0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on relance tout pour le mus, c'est l'épisode 7, si je ne dis pas de bêtises. Donc cet épisode, pour la première fois, je vais le filmer en direct. Donc là, on est sur YouTube, enfin en direct, en vidéo du moins. Donc il est sur YouTube, il sera disponible sur YouTube, comme je viens de le dire. Et également sur toutes les plateformes de podcast. Euh, alors, ça va demander un peu plus de travail au montage, etc. Mais c'est pas grave, je, trouve, je pense que c'est plutôt cool de le mettre sur YouTube. Mais euh, en étant filmé, au lieu de mettre du coup... Euh, Seulement l'image euh, du podcast et, euh, en ayant les voix derrière Parce que Youtube ça reste une plateforme où il euh, y a vidéo et audio Donc on autant, autant en bénéficier euh, écoute là on est encore avec, euh, avec Alexis, salut, salut Alexis Salut à tous Bon j'espère que, que tu vas bien On va parler un peu de, un peu de toi euh, Parce que du coup le dernier épisode qu'on a fait sur de tout pour le muscle J'adore ce nom, franchement je le kiffe euh, C'était fin novembre si je dis pas de bêtises euh, et du coup ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné d'épisode alors la raison elle est simple c'est qu'en fait les épisodes qu'on a tourné les gens se peignaient du son et, euh, et on n'a pas pris le temps en fait on a eu nos, nos priorités euh, respectives on n'a pas pris le temps de, de corriger ça et aujourd'hui normalement ça devrait être bon euh, parce que je vais essayer de caler différemment le son et on s'enregistre tous les deux de notre côté donc ce sera normalement plus simple euh, écoute, parle-nous un peu de ta progression et où est-ce que tu en es actuellement. Du coup, là, ça fait à peu près quasiment trois mois qu'on a sorti le dernier épisode. Où est-ce que tu en es Qu'est-ce que tu as modifié et, euh, et voilà, qu'est-ce que. Parle-nous un peu de tout ça.
1: Bah, du coup, début janvier, on va dire que j'ai essayé de me reconstruire un programme, tu vois, avec les méthodes bayésiennes et en écoutant pas mal ce qu'on qu peut trouver avec la NMR. Euh, la NMA plutôt, et euh, est-ce que oui, euh, les Christophe ont pu partager vis-à-vis -vis des exos ou autre? Donc, j'ai essayé de reconstruire un peu mon programme vis-à-vis -vis de ça, et euh, je l'ai fait pendant là, pendant deux mois. Puis au fur et à mesure, euh, j'avais du mal, tu vois, genre entre mes cours et tout. Donc, j'ai plus fait euh, du freestyle à l'entraînement en mode je savais que je voulais travailler tel muscle, que mes exos de base c'était ça et j'y allais comme ça mon but c'était de progresser sur mes exos principaux euh, et finalement j'ai bien progressé j'ai arrêté de compter mes cales je les estimais correctement je sais pas si en novembre je faisais déjà comme ça mais euh, je tournais autour des 4500 calories euh, donc euh, j'ai plutôt pas mal progressé mais au final j'avais un gros problème c'était au niveau de la répartition de mes calories euh, je mangeais 3 euh, repas on va dire avec euh, je sais pas 3000 calories le soir et un volume monstrueux le soir et la nuit je dormais pas forcément bien donc j'ai essayé de corriger ça cette semaine et euh, putain ça change la vie mais après on, pour ce qui est du programme bah, il, est, il, est, il est simple hein. c'était du plus ou moins full body et au fur et à mesure upper lower euh, en fonction de, de la forme du jour
0: en gros, c'était une sorte de mélange au niveau de ton de ton programme euh, et du coup, donc euh, si, si je résume bien ce que tu ce que tu nous dis, tu as voulu reprendre un programme un peu un peu moins brouillon début janvier euh, parce que du ouais. coup, en décembre, c'était un peu t'allais pour t'entraîner, mais tu avais, avais une base qui pouvait être modifiée et puis tu y allais plus juste pour euh, pour de faire plaisir sans vraiment d'oblige de progression euh, définie et début janvier tu t'es fait ok vas-y euh, ça sert à rien je vais me construire un programme clair euh, en ayant des exercices principaux que j'aime sur lesquels je progresse et après mon but c'est de rajouter du volume sur d'autres exercices que je peux faire varier si j'ai envie pour euh, bah, rajouter du volume euh, pour favoriser l'hypertrophie musculaire euh, et, puis, euh, et puis pour me faire kiffer et euh, à côté de ça, tu es resté sur euh, ton, un énorme, euh, ton énorme apport calorique, donc 4 000, 4 500 facile. Et le problème que tu as, donc, tu dis qu que, tu, que tu balances beaucoup de volume le soir, donc c'est ce que tu essaies de modifier cette semaine. D'ailleurs, c'est cool que tu, que tu prennes l'initiative et que tu comprennes le problème. Donc forcément, si tu t'envoies 3000 calories le soir comme ça, moi, c'est mon apport sur la journée. Tu vois, donc je m'imagine mal euh, m'envoyer 3000 calories le soir comme ça en comptant tout ce que je mange bah, habituellement. Et euh, juste une question, c'est qu'est-ce que tu faisais sur ces repas-là Parce que 3000 calories en ayant un peu de volume, ça doit être énorme. quoi. Donc euh, quels quel, quel étaient les repas que tu faisais à ce moment-là
1: euh, En gros, plus ou moins un kilo de pommes de terre. Ouais, déjà, c'est euh, énorme. 4 pommes, 2-3 euh, fruits par-ci, par-là. Euh, sans... En fait, je faisais un truc genre euh, un espèce de riz au lait auquel je mettais genre 100 grammes de riz cru. Avec deux pommes dedans. Euh, je faisais cuire le riz genre deux fois. Je sais pas, je sais pas un peu comment... Ça faisait une texture vraiment pâteuse. Euh, donc, t'imagines la cuisson. Enfin, c'était lourd euh, à manger avec les deux pommes dedans. Euh, et auquel je rajoutais peut-être un kilo de fromage blanc. Tu vois le délire. Putain. Euh, donc, vraiment un volume énorme. Mais ça, c'était
0: euh, dans pour le plaisir de, de manger énormément ou c'était juste, euh, juste parce que euh, bah, ton contexte faisait que tu pouvais manger vraiment beaucoup qu'à ce moment-là et que tu avais des calories à, à, à compter au final sur ta journée
1: C'était plus pour le plaisir de manger énormément. Parce que tu vois, j'ai eu, on va dire, une période pendant un an où le soir, il ne fallait pas manger de glucides. Ouais. Je pense que les, les séquelles de, de troubles alimentaires ont fait que j'ai voulu absolument manger beaucoup le soir.
0: Ok, mais ça, en fait, du coup, c'est un c'est un peu problématique parce que d'une, c'est dû à un, un peu, à un, enfin à un, un, pas un passé, mais genre une mauvaise habitude que tu as dû prendre où tu as commencé à manger un peu un peu plus le soir et puis tu t'es dit, dit ah ouais c'est cool en fait c'est vrai que c'est cool de réserver des calories pour le soir parce qu'on s'endort pas en ayant le ventre vide et c'est assez agréable et puis c'est un moment généralement où ben, les gens ont soit fini leur journée de boulot ou ils se sont entraînés dans, dans tous les cas donc ils ont du temps en fait, ils ont plus de temps pour manger, pour se poser que dans le reste de la journée euh, et euh, mais du coup le problème c'est que quand tu as trop de volume comme ça, c'est qu'en fait tu t'habitues à avoir une quantité donnée de volume alimentaire donc d'assiette et en fait si tu commences à augmenter petit à petit en rajoutant des calories le soir, eh bien, tu vas t'habituer à l'augmentation du volume, euh, donc tu vas vouloir manger de plus en plus à chaque fois. Et si tu retournes à, au volume initial que, que tu avais peut-être il, il y a deux mois, tu vas te dire « mais en fait je mange très peu en ayant ce volume là ». Mais c'est juste qu'en fait tu as augmenté petit à petit et en fait on s'habitue à avoir un énorme volume et à un volume de plus en plus grand, et ça c'est le souci en fait. Et, euh, et c'est dur psychologiquement de se dire « Ok, bah je vais redescendre un peu de volume euh, et, euh, et je vais manger moins parce que je fais des conneries et ça m'explose le bide. » Mais tu devais avoir le bide explosé parce qu'un kilo de pommes de terre, plus ton riz, plus ton machin, c'est juste énorme. <rire> non mais franchement, ouais, mais, c est, c est,
1: c est, moi le, le soir en
0: général, pour te dire, c'est mon plus gros pas aussi, mais j'ai... Euh, Aller entre 1300 et 1500 calories le soir. Euh, j'ai fait ça depuis peut-être un an, un an et demi facile. Mais en général, j'ai 500 grammes de pommes de terre avec du poulet ou des œufs, du fromage. J'ai un porridge. Dans ce porridge, j'ai 70 grammes d'avoine. Je mets euh, soit du chocolat noir, des bananes, etc. Enfin, une banane. Et des fois, je rajoute un fruit en plus. Mais ça s'arrête là, quoi. Tu vois. Et euh, je suis bien après. Euh, et euh, je suis pas non plus explosé parce que je suis habitué à, man à manger ce volume-là. Mais déjà 500 grammes de pommes de terre, faut les manger, mais un kilo c'est énorme. En plus, tu passes du temps à les éplucher tout ça mine de rien, parce que faut les éplucher. Ouais, putain, et les
1: éplucher, c'est long, je mais te c'est énervant. Grave. Jure,
0: grave. Donc, euh, donc, ouais, du coup, ouais, donc, du coup,
1: franchement, c'était.
0: Donc du coup, t'en es là, et, euh, et qu'est-ce quels effets, enfin, des effets. Oui, c'est ça, des effets à la fois psychologiques et physiologiques. T'as pu remarquer cette semaine en diminuant ton volume. Déjà, comment t'as réduit et qu'est-ce que t'as remarqué?
1: Euh, bah déjà, le fait qu'on commence à bosser ensemble, j'ai recommencé du coup, à compter mes calories. Ouais. Euh, je me suis Oui, attends, dit, parce que, que ça, le... les, les
0: gens ne savent pas, mais c'est parce qu'en fait, je vais, je vais te coacher d'ici peu. Ça, les gens ne savent ouais. pas, mais... <rire> ouais, c'est pour ça. Du coup, Donc,
1: tu tiens bien compté tes à calories. Euh, avec MyFitnessPal, tu vois, vraiment bien structuré, à tout peser. Euh, et je me suis dit, bah, pourquoi pas, j'étais à 85 kg un matin, je me suis dit, bah, pourquoi pas redescendre un peu. J'étais ballonné et tout, je me suis dit je vais redescendre à 3000 calories. Euh, parce que j'ai jamais en fait euh, dépassé la barre des 3000 calories sur MyFitnessPal parce que tu vois, il y a une psychose, un truc qui fait que quand je vois genre 3500, je me dis oh putain, faut que j'aille courir limite, tu vois. Euh, un, une espèce de psychose liée à ça. Du coup, euh, j'ai mangé 3000 calories pendant 3 jours, en gros, euh, en faisant quelques conneries, on va dire. Euh, dans MyFitnessPal, je pouvais mettre 100 grammes de miel et au final, euh, j'avais tellement la flemme que j'en mangeais que 30 grammes. Putain, mais, donc, du euh... coup,
0: -mais attends, t'as réduit tes apports de quasiment 1500 calories d'un coup, en fait. Ouais, c'était dans
1: l'idée. Ouais, voilà, vraiment à cause de cette psychose, de recompter les calories euh, comme ça. Euh, donc là, euh, de... hier, par exemple, j'ai mangé 4500. C'est 4500 qui sont comptés, bien pesés et tout, c'est en n'est fitness, pas là. Mais euh, les 2-3 jours euh, avant, bah, ce n'était pas le cas. Je devais être autour des 2500 calories. Et putain, hier, je te jure, je vais faire euh, ma séance. Euh, je fais mon OHP, no donc euh, en ce moment je tourne à 48,5 fois.
0: OHP, euh, overhead press développé militaire debout. Donc euh, pour ouais, ceux voilà. qui ne savent
1: pas. Ouais. Et du coup je fais 48,5 fois euh, 6 ou 7 reps. Et là je te jure, à 45, 3 reps.
0: Ouais, donc euh, Putain, euh, tu, tu sais, me sais où ça vient. une
1: quoi. claque Ouais, bah oui, évidemment. Un apport euh, trop diminué. Je te jure, j'étais pas bien. Donc euh, là, tu vois, hier j'ai remangé correctement. Euh, toujours en diminuant le volume mais en augmentant les cales et, euh, et là ma séance ça s'est super bien passé, j'ai fait les jambes, je suis content et, et c'était pas trop mal.
0: Et donc tu plus ballonné Bon par contre, j'imagine que les deux jours où tu as mangé 2500 calories, tu avais faim ou pas
1: Non, même pas. Même non, pas.
0: même pas. Ouais, en fait en fait en, fait...
1: en début de journée, j'ai pas faim, enfin le, le matin, j'ai pas faim, le midi bah pff, tu vois comme tous les étudiants, je vais manger euh, vite fait quoi en, en 20 minutes 25 minutes et au final tu fais autre chose donc tu penses pas forcément avoir faim euh, avant l'entraînement je mange toujours un ou deux fruits euh, avec euh, du miel et du chocolat donc euh, j'ai pas un gros volume sur la journée et le soir je' enfin euh, hier j'ai mangé convenablement euh, raisonnablement et du coup j'ai pas faim euh, la nuit euh, ou, ou le soir
0: ouais puis tu dors mieux mais du coup pour euh, parce que j'imagine quand tu rentres le soir tu as encore facile 2000 calories à bouffer Ouais. Euh, du coup c'est quoi c'est à base tu t'envoies 200 grammes de miel euh, tu t'envoies euh, parce que c'est qu'est ce que t as t... par exemple ton repas moins volume moins volume, vo, 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 moins riche en volume de ces derniers jours c'était quoi à peu près parce que en comparaison à euh, bah, -ce, ce que tu nous as dit si, au début
1: si je te donne mon repas d'hier en gros c'était 6 euh, Ouais. <rire> mais, mais euh, 100, 100 g de farine euh, avec euh, 30 grammes de sucre euh, donc en gros j'ai fait des pancakes tu vois, facile à manger ouais. euh, puis je suis allé à la ferme au passage donc j'ai acheté du lait cru et euh, de la faisselle. Mmh. donc euh, tu sais c'est pas de la faisselle allégée donc c'est plus riche en cal donc ça va ouais donc, toi, en fait, tu vois fait
0: t'es arrivé à un cas où, où même si euh, euh, on essaie de favoriser les glucides euh, avoir euh, un gramme de poids de corps en termes de lipides ce qui serait plutôt bien c'est très compliqué par rapport au tas dans le sens où euh, ben bah, euh, c'est plus facile de de s'envoyer du chocolat et du, du, du fromage blanc assez gras ou des ouais. du bon fromage ouais ouais je comprends non mais tu goûtes adapté
1: typiquement typiquement euh, si tu regardes le lait cru euh, en termes de de cal là je suis à 2000 parce que j'ai fait 500 ml de lait cru j'ai 40 g de de, de, de lipides avec euh, le lait cru et le fromage euh, fromage de vache je pense de la ferme ah ouais, donc au pas final mal. Ça, ça me paraît pas mal et je suis à 2000 cal là donc. Euh, ouais, puis et à côté faut, de ça. Faut,
0: faut, faut voir ton ratio aussi. Faut voir ton ratio euh, glucides, lipides, etc. sur la journée, ce qui est assez intéressant. Bah,
1: là, si je te donne l'exemple le, d'hier, j'ai 76 grammes de lipides.
0: Ah ouais, 100, ça va. 100, en fait, c'est vraiment le soir grammes. que t'as le plus de lipides quoi.
1: Ah ouais, le, le reste, j'ai pas de lipides au final. Hum. Le midi, tu vois, je mange des glucides et des protes, enfin euh, du poulet et des patates quoi. Ouais. Un truc facile à digérer avec une banane et c'est bon quoi. Ouais,
0: mais même quand tu vas en course, c'est plus simple. Et donc, ouais, ça, ça va. Et en termes de glucides, t'étais à combien par exemple
1: 570.
0: Euh, ok, lourd. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouh, non, mais c'est intéressant. Donc, du coup, voilà. Et tant dit de réduction du volume. Euh, on, on a hâte d'apprendre la suite parce que je pense qu'on on, on en parlera davantage dans le prochain podcast pour voir où t'en es. Après, euh, du coup, j'imagine que tu dors beaucoup mieux. Ça, ça va être un avantage. Ah ouais, par contre, en termes de donc cool. euh, voilà, très très important également. Je te propose de, de passer sur les questions qu'on a eu, parce qu'on a eu pas mal de questions cette semaine euh, sur euh, sur Instagram. Tu vois, c'est marrant parce que quand je, enfin les épisodes de tout pour le muscle, on a eu toujours énormément de questions. Par contre, quand moi je demande de, des suggestions pour, pour un podcast que je fais tout seul, j'en ai beaucoup moins. Donc euh, je sais pas comment le prendre, mais voilà, on a eu beaucoup de questions <rire> <rire> et, euh, et donc on va on va tâcher d'y répondre. Euh, alors je pense pas qu'on aura le temps de répondre à toutes les questions. De toute façon, on fait comme d'hab. En... Celles auxquelles on n'a pas le temps de répondre durant le podcast. Sinon, il va durer deux heures. On y répondra dans un prochain podcast. Euh, donc, il y en a une qui était excellente et qui va du coup euh, revenir un peu à, à ce que tu nous disais. Euh, alors... Ces deux questions un peu liées, il y en a une qui, qui dit pas de stress mais beaucoup de temps pour m'endormir, solution, et l'autre qui dit comment s'endormir rapidement. Est-ce que toi tu as une technique pour t'endormir rapidement, euh, que ce soit alimentaire, que ce soit une technique de respiration ou euh, un contexte dans lequel tu dors, pour euh, t'endormir rapidement ou au contraire tu as du mal et euh, tu euh, as peut-être des solutions à nous, à nous, à nous donner
1: euh, Alors. De manière générale, le principal truc pour moi, c'est m'endormir à la même heure et avoir la même routine avant de m'endormir. Et euh, en gros, ce qui se passe, c'est que je vais, tu vois, je vais me laver les dents, enfin, tout ce qui est classique, quoi. Je pose mon tel à ce moment-là, donc euh, peut-être une demi-heure avant de m'endormir, enfin, trois quarts d'heure avant de m'endormir. Euh, J'évite de le regarder. Une fois que j'ai fini de me préparer pour aller dormir, je prends un bouquin, peu importe le livre, et je lis peut-être 20 minutes. Euh, avant d'écouter une vidéo sur mon C'est toujours la même vidéo Je la connais par cœur. Euh, dès qu'elle est terminée, 30 secondes après je dors Mais En gros c'est ça
0: Donc en fait T'as un... une routine Qui fait que Ça, ça te met dans un... dans un mood Où tu sais que tu vas dans un mirror, quoi.
1: Ouais c'est ça, exactement ça, Et le fait que je m'endorme à la même heure Et que je me réveille plus ou moins à la même heure Bah Ça fonctionne quoi
0: ça, bah, tu vois, donc là, ce qu'on qu peut dire de ça, c'est avoir une routine avant de s'endormir, ça permet du coup d'avoir de, de, son truc, sa routine qui permet de, de se mettre dans, dans le mood de s'endormir, tout simplement. Euh, et du coup, voilà, généralement, ce qui, ce qui perturbe le sommeil, moi, selon l la petite enfin, la, ma propre expérience, c'est s'endormir dans une pièce où t'as des petites lumières, c'est con, mais les petites lettres du réveil, du machin, euh, si t'as une télé dans la chambre, t'as la lettre de la télé, machin, du radiateur, en fait ça, ça peut perturber le sommeil. On n'a pas l'impression par moment, mais ces petites lumières perturbent quand même le sommeil. Euh, on peut également avoir le fait, voilà, de s'exposer aux, aux lumières bleues avant de dormir. Alors c'est pas simple. Hein. Je sais souvent on a le réflexe d'être sur le téléphone avant de, avant de se coucher. Toi tu dis que du coup tu prends un livre, ce qui est top, tu vois. Euh, alors quand tu dis que tu regardes une vidéo également euh, alors ça c'est, on, on en reviendra après mais ça peut être une façon, ça peut être un podcast un truc machin, mais du coup voilà avoir sa routine, pas avoir de lumière vraiment dans le noir complet essayer voilà d'avoir un truc mais ça peut être euh, lire juste avant de dormir, ça peut être 10 pages quoi tu vois, juste 10 pages tu lis euh, 10 pages voilà ça va te ça va déjà te, te déconnecter un peu de, de tous les écrans qu'on peut avoir de tout le stress en fait que ça engendre sur, sur, toute, la, sur toute la journée. Euh, et puis, euh, et puis euh, je pense que la dernière option qu'on peut donner pour s'endormir rapidement, euh, enfin plus rapidement, ça va être bon là c'est logique, on le dit souvent, mais c'est essayer de favoriser euh, un repas assez riche en glucides avant de dormir notamment avec des, des lipides en fait, pour ralentir la digestion des glucides et pour avoir un apport constant de glucides tout au long de la nuit ce qui est également top, ça je l'ai testé euh, cette semaine et ça a marché, mais un truc de malade en fait ce que j'ai fait tout simplement c'est que j'ai bu un verre de jus d'orange de, j'ai dû me boire quasiment un demi-litre juste avant de dormir mais genre juste avant tu vois alors au début je me suis dit putain mais je vais me lever, je vais aller pisser dans la nuit en fait pas du tout, ça m'a achevé enfin... Enfin ça m'a pas achevé mais j'ai dormi comme un bébé en fait Et c'est vrai que des fois ça m'arrête d'avoir le sommeil perturbé comme tout le monde hein. Tout le monde ne dort pas hyper bien euh, toute sa vie Et du coup euh, ça m'a vraiment permis de m'endormir de façon hyper saine Et de me réveiller en pleine forme Alors je sais pas s'il y avait que ça comme facteur Mais je pense que ça a bien aidé Et il euh, y avait une, également une dernière technique Alors j'ai jamais testé ce genre de truc Mais je sais pas si tu connais c'est une méthode en fait pour stimuler ton système nerveux parasympathique en fait est-ce que, bah, tu connais, tu sais ce que c'est le système nerveux parasympathique Oui, oui, oui. Le système nerveux parasympathique, c'est celui que tu vas activer, enfin que, que ton organisme va activer. Ça peut être pour, pour digérer, ça peut être pour te, te, te réchauffer, etc. Et euh, également pour, pour euh, t'activer, d'accord Ce système nerveux, il est assez utile quand, je ne sais pas, imagine, tu te fais courser par un ours, bah, il va... Il, il, il va stimuler son système nerveux sympathique, qui va du coup te stimuler te permettre de courir hyper rapidement. Et le système nerveux parasympathique, c'est l'inverse tout simplement. Donc pour le stimuler, il y a des techniques assez simples, c'est jouer surtout sur ta respiration. Donc c'est expirer plus que l'on inspire en fait. Donc ça peut être une technique également, parce que du coup, tu te concentres sur ta respiration et ça peut te permettre de t'endormir. Alors moi j'ai déjà essayé... Euh ça marche pas forcément dès le début, mais je pense qu'il faut persévérer le truc euh, et c'est apparemment des techniques qui marchent. C'est comme le sportif qui veut euh, qui veut se préparer avant sa, euh, avant, sa, avant sa compétition, physiologiquement, il va juste euh, inspirer plus qu'il n'expire. Alors ça peut être euh, se dire euh, j'inspire pendant 3 secondes et j'expire pendant 2 secondes ou euh, faire du 5-3 par exemple. Et donc du coup grâce à ça, il va tout simplement se stimuler avant sa compétition. Donc il y a plein de techniques par rapport à ça. Mais voilà, je pense qu'on a tout dit sur, euh, sur euh, les techniques qu'on connaît à l'heure actuelle pour mieux s'endormir. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter vis-à-vis -vis de ça
1: Non, non, il y a ce que, ce que tu as dit sur euh, le, le fait, enfin, au final, tu diminues ta fréquence cardiaque. Euh, oh, c'est ça, ouais. De manière volontaire, parce que ça revient à ça au final. Euh, cette technique-là, je l'ai beaucoup utilisée. Je pense qu'elle est inconsciente maintenant, parce que de manière générale, une fois que tu écoutes ta vidéo, enfin, moi, quand j'écoute ma vidéo, je fais attention à comment je respire et tout, et c'est pour ça qu'au final, je pense, fin, pense qu'au bout de 30 secondes après la vidéo, c'est un réflexe au final de m'endormir parce que la fréquence cardiaque elle est correcte, le, ma routine elle est finie, donc c'est le moment où physiologiquement mon corps il est, il est prêt à dormir. Quoi.
0: Ouais, donc voilà, donc ça te conditionne pour, pour dormir. Ouais, donc voilà. C'est exactement ça. Euh, prochaine question, alors je vais choisir parce que j'en ai plusieurs.
1: Et, et je reviens juste sur un truc que t'as dit euh, t'avais peur de te lever pour aller aux toilettes dans la nuit euh, ouais. moi ça m'arrive régulièrement le seul truc que, pour ceux à qui ça arrive c'est levez-vous, si vous vous réveillez parce que vous avez envie de pisser bah, levez-vous, allez pisser, rendormez-vous direct parce que si ah. vous n'y allez pas sous prétexte de ne pas avoir envie de vous lever ou que ça va niquer votre sommeil bah, vous n'allez jamais réussir à retourner dans un sommeil plus ou moins profond et c'est bon, un truc moi, je euh, sais que j'ai bon. déjà essayé
0: moi je fais un truc pareil, je me retiens parce qu'en fait j'ai trop la flemme d'y aller. Donc c'est pas forcément... Ah, mais bien, ouais faut que je me lève. Non mais t'as raison, je vais suivre ton conseil la prochaine fois. Euh, autre question, alors elle est un peu plus... un petit peu différente mais elle est quand même assez intéressante. C'est comment optimiser sa synthèse protéique avec une fenêtre euh, alimentaire de 10 heures. Donc entre guillemets jeûne intermittent. Euh, alors c'est assez simple, on va essayer de définir les termes. Euh, donc le jeûne intermittent c'est le fait de ne pas manger pendant une certaine un certain laps de temps, donc là si du coup la personne mange sur 10 heures mais il y a 14 heures où elle mange pas donc il y a 14 heures entre son dernier et son premier repas euh, et la, la synthèse protéique, alors en fait c'est simple, hein. synthèse donc c'est construction et protéique bah, ça, ça fait référence aux protéines, donc notamment aux protéines musculaires donc en fait c'est construction de masse musculaire et pourquoi la question elle parle d'optimiser sa synthèse protéique tout simplement parce que en fonction du différent moment de la journée le besoin de construction musculaire varie il va forcément être plus important après l'entraînement d'accord euh, parce que bah, on vient de dégrader des protéines musculaires donc le besoin de synthèse, pro... enfin, de, de construction musculaire donc le niveau de synthèse protéique est plus élevé il va être également plus élevé après une après une, une période où on n'a pas mangé pendant un certain laps de temps ça peut être après après une, une nuit de sommeil par exemple si on n'a pas mangé depuis 7, 7 8, 9 ou 10 heures euh, et euh, c'est important également sur les deux repas après l'entraînement donc en fait c'est important d'augmenter ses apports en protéines donc euh, en, en protéines tout simplement lors de ces repas euh, à ces moments là, donc au, au matin, le matin au réveil et surtout sur les deux repas euh, à, après l'entraînement le repas avant l'entraînement il n'y a pas besoin d'avoir autant de protéines que sur les autres repas donc par exemple si tu entraînes à, à, je sais pas moi, à midi et que tu manges ensuite à 14h et quand tu as à 19h, ton repas de 14h et 19h a besoin, enfin ils ont besoin d'être plus riches en protéines que celui qui sera avant l'entraînement. Si tu finis à 17h et que tu manges à 20h et que le lendemain tu remanges à 7h du matin, et bien ton repas de 20h et celui de 7h du matin aura besoin d'être plus riches en protéines. Donc tu peux monter à, si tu fais par exemple 100 kg, tu peux monter à peut facilement 60 voire 80 g de protéines. Euh, sur les deux repas après l'entraînement et sur celui qui, euh, qui sera au réveil généralement à part si tu t'entraînes juste après le réveil mais du coup euh, comment faire pour optimiser ça sur une fenêtre alimentaire de 10 heures donc par exemple si la personne mange de bah, de 10 heures ça va faire peut-être de, de midi à 22h euh, je pense que la première chose à faire c'est d'avoir maximum 3 repas qui contiennent des protéines parce qu'en fait sinon ça va être le bordel euh, au niveau, des, au niveau des, euh, des, des grammages en fait à chaque repas. Si tu cherches vraiment à optimiser le truc. Euh, et sachant qu'il n'y a aucune nécessité de monter à plus de 2 grammes par protéine de poids de corps. Donc 3 repas ça me paraît largement suffisant. Par exemple si la personne fait 100 kg, Ça veut dire qu'elle va devoir monter à 200 grammes de protéines par jour. Okay donc si elle, 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 elle mange de 12h à 22h. Qu'elle s'entraîne à 15h à 15, à 15 heures par exemple, et ben elle va prendre son premier repas à 12h. Okay. Euh, donc là, elle va monter, peut-être si elle fait 100kg, euh, elle va peut-être monter à allez, 40 grammes de protéines sur son premier repas. Parce qu'on n'a pas besoin de monter à plus, généralement. Elle va s'entraîner, je sais pas moi, par exemple, j'avais dit 15h, de 15h à 17h elle va s'entraîner. Euh, elle mange ensuite à 18h. Donc du coup, elle a mangé euh, donc entre à midi et à 18h, donc il y a 6h d'écart, ce qui est le maximum vraiment euh, pour euh, entre ton repas pré-entraînement et ton repas post-entraînement. Et là, du coup, le repas qui va suivre à 18h, comme j'ai dit, elle peut, elle peut balancer les protéines. Donc là, on reste sur la personne qui fait 100kg, elle a déjà mangé 40 grammes sur sa journée. Elle peut monter facilement à, moi je monterais à 60g de prot, d'accord 60g de prot, euh, voire un peu plus, d'accord euh, entre 60 et 80 grammes et le dernier repas qu'elle va prendre à 22 heures là elle peut monter également entre 60 et 80 grammes et là elle aura optimisé de façon assez simple sa synthèse protéique et elle aura fait trois repas alors là je parle des repas vraiment en protéines si elle veut faire d'autres repas que ce soit simplement euh, des collations en glucides ou autres elle peut largement le faire mais en termes de protéines je conseille juste de monter à trois repas sur une fenêtre alimentaire de, de 10 heures donc, euh, donc voilà. Est-ce que tu as des trucs à rajouter dessus ou pas du tout
1: Non, non. Tout, tout ce que tu as dit me convient. Et après, il faut aussi remettre dans le contexte où euh, si tu as un repas où tu as un peu moins de grammes de prod, c'est bah, pas grave. Non, bien sûr. Mais là, c'est vraiment... Là, là, là on, on est dans, le on, dans ce qui est optimal. Euh, c'est vrai qu'il faudrait avoir trois repas. Ça serait parfait avec assez de grammes de prod dans chaque repas. Après, euh, s'il y a un jour, tu peux pas, bah tant pis, tu vois
0: bien sûr, bien sûr, après voilà je pense que 3 mmh. repas c'est assez simple euh, et puis faut pas oublier que généralement les, les, les gens et tout ce qu'on peut conseiller c'est ce qu'on ce qu peut voir sur internet c'est que ceux qui font vraiment de la musculation mangent trop de protéines quoi. franchement quand on voit déjà quand tu manges 200g de poulet cuit, t'as déjà à peu près euh, 45g de prot d'accord, il y a certaines personnes en général qui ont même pas besoin de dépasser euh, 120g de protéines par jour parce que elles font euh, 60kg ou autre d'accord, donc il y a des il y, y a des moments où tu n'as pas besoin de monter hyper haut en prote. t'en as qui mangent, je sais pas, un kilo de poulet par jour, ça sert strictement à rien, c'est gâcher des calories. Euh, donc, et, donc, ça, c'est important de le dire au aussi. Hum et de l'argent aussi, au passage, ouais, et, bien sûr, parce ouais. que généralement, la protéine, c'est les protéines, à part peut-être les œufs et encore, c'est pas forcément euh, donné. Donc, euh, donc voilà. Donc, voilà pour ouais. pour cette question. Et ouais, tu as raison, adapter au contexte, c'est important aussi. Euh, ouais, évidemment. Il y en avait une qui était intéressante, euh, alors là tu peux éventuellement euh, répondre parce que euh, parce que euh, c'est assez, assez cool, c'est voilà, doit-on garder le même volume dans le temps tout en appliquant la surcharge progressive Est-ce que tu serais pour, euh, voilà, en appliquant donc une augmentation progressive des charges que tu utilises, garder le même volume strict d'entraînement ou au contraire l'augmenter voire le diminuer au fur et à mesure de la progression
1: alors, dans un contexte où euh, tu progresses sur tes exos, enfin tes exos principaux, parce que pour moi, après, tu vois, genre progresser sur du face pool, euh, c'est assez vague pour moi, euh, même si c'est largement possible. Euh, imaginons que tes exos principaux, tu progresses, principaux, pardon, euh, tu, ouais, tu progresses euh, en ayant, chez fais d'une galerie, 21 séries euh, par, euh, par muscle. Si tu progresses là-dessus, je vois pas pourquoi tu changerais. Après, si tu as envie d'augmenter ton volume pour te faire kiffer, je sais pas, sur une séance, pourquoi pas Après, pff, moi, le temps que je progresse sur, cette, sur ce volume-là, je pense que je le garderai.
0: Alors, c'est pas trop con ce que tu dis, dans le sens où, tant que je progresse dessus, j'ai pas forcément nécessité d'augmenter. Après, je pense que c'est quand même intéressant de voir jusqu'où on peut aller. Et ensuite, en fonction des résultats qu'on a en augmentant, pas bah, ajuster par la suite. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on va trouver son niveau de volume, entre guillemets, un peu optimal en fonction du moment. Euh, forcément, on dit souvent qu'il faut garder le même volume en prise de masse ou en sèche. Donc là où tu auras plus de calories et là où tu auras moins de calories. Maintenant, c'est plus facile d'augmenter le volume quand, euh, quand tu as beaucoup plus de calories à disposition que quand on a beaucoup moins. D'accord Donc, l'augmenter en Fonction du contexte, bien évidemment, et en fonction du moment, donc c'est pour ça que je parlais de prise de masse et de sèche. Et euh, je pense que c'est intéressant d'augmenter son volume au fur et à mesure pour voir jusqu'où on peut aller, mais il faut l'augmenter de façon intelligente. Ça veut dire que euh, bah, on va pas augmenter les répétitions de manière débile, faut juste garder une fourchette de répétition euh, sur chaque exercice que tu as défini au départ et que tu et que, euh, as peut-être calculé même en faisant des semaines de tests, etc. Et ensuite. Premièrement, c'est tu peux commencer par ajouter des séries sur des exercices simples. Ça veut dire que tu ne vas pas rajouter une série sur un RDL, donc un Romanian Deadlift, un exercice très taxant, dès le début. Non, tu rajoutes une série sur du leg curl, encore tu rajoutes une série sur de la chest press guidée, tu vois par exemple, convergente. Tu rajoutes une série sur un, un tirage horizontal, ok parce que c'est simple et c'est n'est pas un, un exercice qui va te taxer de façon excessive. En termes, de, en termes de nerveux, en termes de fatigue générale, d'accord Ensuite, ce que tu peux faire, mmh. si vraiment, en ayant... Allez, je pense que monter à 5 séries sur euh, un exercice, c'est le grand maximum. Si tu as fait ça sur quasiment tous tes exos euh, ou les exos principaux que tu as euh, sur euh, tes séances, déjà, je pense que tu auras un volume monstre. Tu peux, éventuellement, l'étape après, c'est rajouter un exercice. Mais pareil, un exercice qui n'est pas hyper taxant dès le début. Donc, euh, rajoute pas... Euh, du deadlift si as déjà du remaner des livres dans ton programme etc non tu rajoutes tout simplement euh, euh, ça peut être euh, du du euh, du, du e trust juste en unilatéral ça peut être de, comme je dis du leg curl euh, ça peut être du brinol squat tu vois donc voilà un truc assez simple euh, et euh, ou du leg extension enfin bref et, euh, et ça du coup c'est vraiment la deuxième étape et si tu as fait ça et si tu tiens toujours là t'es très très fort euh, tu peux rajouter des exercices sur chaque groupe musculaire mais ça c'est vraiment l'étape ultime mais voilà comment augmenter son volume petit à petit. Euh, après, voilà, c'est une autre façon de voir, c'est en, en adaptant euh, à soi et voir jusqu'où on peut aller en termes de volume. Parce que augmenter son volume, si on cherche vraiment à prendre en masse musculaire, c'est intéressant parce que le volume est roi. Euh, maintenant, si euh, tu ne cherches pas forcément à progresser euh, le plus rapidement possible, ce qui est un petit peu fou en général, on cherche souvent à progresser rapidement, et que tu progresses avec ce que tu as déjà, bah, tu pas obligé de l'augmenter, mais c'est intéressant de l'augmenter pour euh, voir ce qu'on peut tenir et pour, euh, pour euh, maximiser son potentiel de prise de masse musculaire avec une certaine limite, bien évidemment. Donc moi, je pense que ce serait intéressant de le faire euh, si on veut tester. Après, comme tu disais, ce pas nécessaire, mais ça va être intéressant.
1: Donc, Après, voilà. y, en, en t'écoutant, je me je en rends compte qu'il y a un autre contexte dans lequel moi, j'augmente le volume ou je le diminue, c'est euh, quand je me sens pas bien tu vois. typiquement hier, euh, l'OHP putain j'arrivais pas donc j'ai fait 3 séries à 45 au lieu de faire à 48.5 donc je fais 4 séries normalement à, à cette charge là et euh, du coup je l'ai diminué euh, j'ai enfin, diminué le, la charge et j'ai changé d'exo j'ai fait de l'OHP sumo euh, donc toujours euh, développé militaire mais en sumo euh, auquel j'ai peut-être fait peut 7 séries au total euh, mais à 30 kilos donc ouais. au final, mon volume, il a augmenté. Alors le volume total, je ne l'ai pas calculé. Peut-être qu'il est à peu près identique, je me rends pas compte. Euh, j'ai diminué à 30 kg, je faisais 12-13 reps euh, en sumo. Et, et au final, mon volume sur cet exo-là, il a augmenté. Euh, pour autant, j'ai pas forcément progressé. j'ai fait bah, Typiquement, c'est un g -load, quoi C'est un g-load réactionnel et mon volume, dans l'idée, je pense qu'il a peut-être augmenté. Après, après la deuxième solution c'était d'enlever l'OHP C'était un exo oui. sur lequel je performais pas Ça aurait pu être une solution Parce que juste après j'ai pierre sur les tractions listées
0: hum. Après on pourrait, truc... <rire> on, peut... là, on pourrait rajouter un truc Mais là on pourrait ajouter un truc Sur ce que tu viens de dire C'est euh, en... Je pense que en rajouter du volume, Pour rajouter du volume euh, Juste en soulevant des, des charges Ça sert à rien euh, Autant juste non. tout simplement faut, faut, faut garder la notion De proximité à l'échec aussi ça je pense que tu l'avais tu vois et, euh, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes si on leur dit augmente ton volume ils vont mettre des exercices en plus mais euh, si vous vous mettez à 6 reps de l'échec sur chaque série pff, ça va juste vous, vous, vous fatiguer sans résultat en fait donc euh, voilà ça c'est une autre notion à prendre en compte mais euh, voilà je pense qu'on a répondu à la, je... à la question est-ce que tu as des choses je à rajouter, rajouter ou
1: du pas volume... je rajouterai du volume sur les exos sur lesquels j'ai une bonne sensation tu disais de ne pas faire une série de plus sur du RDL bah typiquement, ça m'est déjà arrivé sur un exo où bah le RDL, des fois tu sens pas tes ischios travailler. Mmh. Tu enfin moi il y a des jours où je les sens pas travailler, il y a d'autres jours où je les sens, <rire> sûrement parce qu'ils sont fatigués encore de la dernière fois. Mais euh, les jours où je les sens pas travailler, bah je me fais un petit kiff ou à 60 kg, je vais faire 15 20 reps en me concentrant à bien sentir les ischios. Euh, c'est je rajoute peut-être deux séries comme ça juste pour le kiff entre guillemets et pour autant ça flingue pas la séance d'après.
0: Mmh. Je que tu veux dire, après c'est une question de volume sur chaque groupe musculaire. Euh, mais en fait ce que je disais c'était surtout à choisir, tu vois. Si tu veux vraiment essayer d'optimiser les choses et que tu dois choisir pour rajouter du volume sur tes, sur tes ischio et tes fessiers, enfin surtout sur tes ischio, entre une, un, une série de RDL ou une série de leg curl, peut-être que le leg curl sera peut-être plus judicieux en termes de fatigue, tu vois. Euh, mais après rajouter une série de RDL si tu kiffes ça et que ça ne pose pas trop de problème, tu peux le faire aussi, c'est largement faisable, tu vois. Mais c'est vraiment à choisir, je pense. Donc. Euh...
1: Oui, c'est en fonction de tes préférences, euh, des displays dans ta salle. Parce que si tu t'entraînes à 17h, le lecteur, tu ne l'as pas.
0: Hein. Ouais, tu galères après, à Après, il ne faut pas oublier le terme de fatigue aussi. Je pense que ouais, un RDL, c'est quand même plus taxant qu'un lecteur qu tout simple. Euh... Alors, je te propose de répondre à une dernière, une dernière question. Okay. Après, on va finir là, parce que sinon, le podcast va durer trop longtemps. Euh, cette question, c'est les heures de repas importantes ou seulement l'intervalle entre les repas compte. Qu Est-ce que, est -ce que tu, tu veux que j'y réponde ou, ou tu, tu, tu veux y répondre
1: Alors, je ne sais pas si ma réponse va convenir, mais le, le truc que je voudrais déjà, c'est dans quel contexte euh, Je pense qu'on a tous un, un mode de vie qui fait qu'on a des habitudes et que nos habitudes ne changent pas. Euh, typiquement, quelqu'un qui va manger le matin, le midi et le soir avec un goûter l'après-midi, si pour elle, c'est facile à tenir euh, cet intervalle de repas, bah, autant le garder. Euh, Est-ce qu'il va avoir de l'importance bah, Dans l'idée, il est optimal. Donc, je pense que oui. Euh, tu sais, vu que tu as euh, assez de repas dans ta journée, il sera optimal au final. Ouais. Si tu gères bien l'apport en prot. Mais euh, quelqu'un qui euh, va avoir un mode de vie qui va se décaler un petit peu, par exemple, je pense aux infirmiers ou, ou à ceux qui font des 3-8, euh, qui travaill qui, changent, qui travaillent en équipe, quoi, qui changent d'horaire, euh, si une semaine tu es du matin, une semaine tu es du soir euh, moi, même si ce n'est pas optimal je conseillerais d'adapter en fonction de ton sommeil tes repas si tu aimes manger en te levant le matin s'il y a un jour où tu vas te lever à 4h pendant une semaine tu te lèves à 4h et la semaine d'après tu vas te lever à 10h bah, fais ton premier repas en, mange en, en te réveillant et continue d'avoir euh, le même intervalle de, de temps entre tes repas en fait c'est en fonction de chaque personne pour moi ce serait ça après oui pour moi l'intervalle c'est du timing nutritionnel Et oui ça a son importance Pour, pour progresser euh, Après c'est pas le facteur le plus important Je pense que Je sais pas si t'as compris ma réponse
0: Si je suis totalement d'accord avec toi Avoir une routine en fait euh, En fonction de, de, du moment où on se réveille Au moment où on se couche Sans vraiment regarder l'heure Je pense que c'est important Parce qu'en fait le corps va synchroniser avec ça Et faut pas oublier le rythme circadien Donc en fait les deux sont hyper importants Et les heures de repas c'est important Enfin c'est surtout L'intervalle, si tu te lèves euh, et que euh, tu as l'habitude de manger tout juste après, juste, en, juste après t'être le, levé, bah, ton organisme, dès que tu te lèves, il va commencer à sécréter des hormones euh, spécifiques à la digestion, etc. Donc si tu as l'habitude de, de skipper le petit-déj une, une fois sur deux, ça va être le bordel, quoi, tu vois, en termes de rythme biologique. Euh, après, ça, c'est si tu veux, le, la question elle est intéressante, mais je trouve que elle est trop obsessionnelle. Quand je dis qu'elle est trop obsessionnelle, c'est que oui, c'est important de manger, etc. à la même heure. Mais si on s'amuse à regarder à chaque fois l'intervalle de repas constamment, c'est de la prise de tête, tu vois. Ok, c'est important de, 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 de regarder l'intervalle de repas si on veut vraiment optimiser les choses. Mais si tu te concentres juste sur, ok, bah, je m'entraîne généralement à tel moment de la journée, bah, je fais en sorte de juste de manger avant, après, juste de manger avant de me coucher, j'hésite pas à avoir euh, 10 heures où je mange pas, bah, c'est assez simple en fait, tu vois. Je pense qu'il ne faut, faut pas se prendre la tête avec trop de choses. Euh, c'est comme voilà, les gens qui, qui, qui te posent une question et qui disent « Ouais, est-ce que tel aliment est bon ?»« euh, bah, Écoute, si tu le kiffes, mange-le, tout simplement. Adapte juste en conséquence. Euh, »« Et puis même si tu le kiffes et tu sais qu'il n'est pas très bon, bah, regarde juste comment tu peux le remplacer, etc. » Mais voilà, il ne faut essayer de pas trop se prendre la tête avec trop de trucs. Oui, euh, essayer de progresser de façon intelligente, c'est cool. Euh, on voit beaucoup de gens, notamment sur Instagram, qui me montrent des trucs où euh, ils parlent d'optimisation de machin. Ouais, c'est cool, tu vois, mais c'est pas adapté à tous les contextes euh, et, euh, et, euh, et tout le monde est pas à l'aise avec le mot optimiser. Il y a des gens, on leur demande de, euh, pas, de, de manger tant de grammes de glucides par jour. Il y a des gens, ça ne va poser aucun problème à respecter parce que ça fait partie de leur rythme de vie. Et il y en a d'autres pour qui ça va être un calvaire parce que ça va être obsessionnel et euh, s'ils sont à 3 grammes de différence, ils vont péter un, un câble, etc. Non, je pense que voilà. C est, c est, oui, c'est important de respecter l'intervalle de repas, etc. Maintenant, il euh, faut pas se prendre trop la tête avec ça. faut pas stresser si jamais euh, bah, tu as plus d'heures que prévu ou autre. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà. Donc ça, c'était le, le petit Google de PL. Euh, mais je pense que c'est important de ne pas se prendre la tête avec ça.
1: C'est sûr. Surtout que, bon après, pour ceux qui ont un mode de vie qui ne bouge pas, euh, c'est peut-être plus simple au final de garder ce, ce rythme de, de repas et de le maintenir dans le temps même si tu ne pas bon bah c'est tant pis ça arrive une fois de temps en temps sur les euh, 40 repas que tu vas faire sur ta semaine pff, on s'en fout mais c'est vrai que si la question elle est pour quelqu'un par exemple qui, est, bah, qui change d'horaire matin, soir euh, c'est pas des trucs que, que, que beaucoup de gens font mais euh, si tu vis comme ça bah te lève pas le matin à 8h alors que tu commences à bosser à 14h parce que tu as l'habitude de manger tous les matins à 8h ou à 6h hein, parce que les infirmiers ils vont me bouffer à 6 heures quoi, le matin.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord.
1: Garde, garde ton sommeil, c'est le plus important. Tu gardes tes 8-9 heures de sommeil et c'est bon. Après, tu, tu, tu adaptes tes repas comme tu en as envie.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et autour de ton entraînement.
1: Surtout.
0: Ouais, carrément. C'est le plus important. Voilà. Enfin, L'organisme, il n'est pas à une demi-heure près. Quoi, tu vois donc, euh, donc, voilà, avoir sa routine... Euh, être flexible dans le sens où, ok, bah, si tu sors un peu de ta routine parce que tu as un imprévu, un, un, un bidule, bah écoute, tu, 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 tu fais en sorte de trouver la meilleure solution à l'instant t en fonction du problème, et puis, euh, puis c'est tout quoi. Donc, euh, donc voilà, sûr. écoute, je pense que on a fini avec ce podcast, à moins que tu des choses à rajouter ou tu veux répondre à d'autres questions.
1: Non, non, t'inquiète, c'est bon. Non,
0: on est bon. Euh, alors voilà, je, je te remercie Alexis d'avoir encore été sur ce podcast-là. On va essayer de faire... Merci. Alors peut-être, on va voir si on fait tous les dimanches ou pas. Ça va dépendre parce qu'il y a des moments où on peut pas se capter, donc on verra bien. Euh, encore une fois, je te remercie. Je remercie également bah, toi qui as écouté l'épisode. Si tu l'as kiffé, n'hésite pas à le partager. En fait, c'est vraiment la seule chose que tu puisses faire pour, pour m'aider. D'accord Donc, c'est le partager tout simplement, mettre 5 étoiles sur un peu le podcast. Également, ce serait, ce serait vraiment cool. Avec un petit commentaire si, si tu peux si tu as kiffé le podcast. Moi, je te souhaite un bon début de journée, une bonne nuit, un bon début d'après-midi. Ça dépend à quel moment tu écoutes le podcast. Salut.
1: Ah, oui. euh, hop.